0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs qui sont assez peu médiatiques. Vous faire découvrir des profils et des parcours différents, c'est ça aussi la promesse de Bismart. Aujourd'hui, on va parler communication, on va parler recrutement dans le domaine de la santé, on va aussi parler food tech et puis événementiel, c'est tout de suite. Et le premier invité aujourd'hui, c'est Christophe Levif. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le président de Becoming. Enfin, ça, c'est le nom de votre groupe depuis seulement hier, puisque ouais. jusqu'à hier, ça s'appelait Netco Group. Vous êtes un acteur indépendant de la communication. Vous êtes aussi très engagé en faveur de l'entrepreneuriat. On va voir ça. Mais d'abord, moi, je voudrais que vous réexpliquiez ce que c'est que Netco Group devenu Becoming. C'est quoi l'histoire et c'est quoi vos activités aujourd'hui
1: hum. Netco Group, c'est un groupe de communication qui a, qui a été créé à 35 ans à Lille euh, par mes anciens associés. Euh, toute une génération qui avait, à partir d'une agence de publicité, décidé d'offrir aux clients, aux marques, une capacité à les accompagner sur toutes les dimensions de la com, les relations médias, la com interne. Et donc, pendant 25 ans, ils ont développé ce groupe pour qu'il euh, arrive à peu près une quarantaine de collaborateurs et, et à Lille. Et puis euh, bah c'est un groupe que moi j'ai repris il y a 8 ans, dans lequel je suis né professionnellement, puisque j'y suis arrivé il y a 25 ans en stage. Allez. Donc, euh, et pour la petite histoire...
0: En stage, un, vous avez commencé un,
1: un chef de pub ayant décidé de devenir moine, euh, on m'a proposé de prendre le job. Et donc, non, c'est C'est sa vocation <rire> qui, a, qui a généré la mienne. Et donc, euh, c'est un groupe que je connais bien et que j'ai repris complètement il y a huit ans, avec une nouvelle génération de dirigeants, d'entrepreneurs. C'est un groupe qu'on a énormément transformé depuis huit ans au nom d'une vision. Et au métier historique de la communication, on a associé deux autres métiers. L'entrepreneurship, une écurie de jeunes entrepreneurs, et puis la, la, la tech, l'innovation... Et en huit ans, on est passé de 45 personnes à Lille à 460 aujourd'hui entre, entre Lille, Paris et Bruxelles.
0: Donc vous avez multiplié par 10 vos effectifs en 8 ans
1: Par 10 les effectifs, par 12 le revenu, euh, voilà. et puis euh, on va dire qu'on a des indicateurs qui sont un peu comme votre couleur et comme la nôtre, ou <rire> vert.
0: Bon, bah, tant mieux. Mais alors, dites-moi, euh, pourquoi vous avez décidé, là, au bout de huit ans que vous dirigez cette entreprise, de changer de nom pour devenir Becoming enfin, C'est quoi la genèse du projet
1: alors déjà pourquoi on l'a décidé maintenant ou pourquoi on a mis 8 ans, on pourrait le dire comme ça, pourquoi ouais. on a mis autant de temps pour changer de nom Je peux vous dire que des sollicitations de la part de mes associés, des collaborateurs pour depuis des années qu'on change de nom, j'en ai eu pas mal. Et j'ai tenu à ce qu'on le fasse le jour où on serait vraiment prêt et le jour où on aurait suffisamment de choses à raconter, qu'on aurait suffisamment de preuves pour nous révéler au marché. Et puis bah, pourquoi on a décidé de changer de nom et pas juste de communiquer bah parce que Netco, quand Netco a été créé en 89, la marque Netco, c'est un nom de holding, ça veut dire Network Company, hein, rien à voir avec Internet, et, euh, et ce nom ne communique rien puisqu'il n'a pas de raison de communiquer autre chose qu'un nom de holding. Donc on voulait un nom qui ait du sens, on voulait un nom qui soit fort, on voulait un nom qui soit aussi aligné avec ce qu'on est devenu, et, euh, et Becoming, euh, c'est une marque qui est, qui est apparue comme une évidence, euh, d'abord parce que... Euh, elle est pleine de sens, elle est pleine de sens, encore plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, mais ça fait maintenant quelques mois qu'elle est sur les rails, mais en tout cas encore plus aujourd'hui avec ce qu'on a vécu ces derniers temps qu'il que, que y a six, ans, six mois ou un an. Euh, C'est une marque qui, a pleine, qui est pleine de sens pour tous ceux qui sont avec nous, embarqués dans ce projet. On est très attachés à ce que chaque partie prenante, Becoming, ait un intérêt à ce qu'on réussisse. Et donc voilà, je suis un collaborateur du groupe, j'ai un intérêt, je trouve du sens dans cette marque. Je suis un actionnaire, je trouve du sens dans cette marque, je suis un client, un fournisseur, un partenaire, je suis même la cité, je trouve du sens dans cette marque. Et puis, euh, puis euh, bah, c'est un joli mot. Euh, c'est un mot aussi qui a, qui, a, qui, a, qui a une dimension universelle par rapport à notre déploiement plus tard au UK, Pays-Bas. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on l'a choisi.
0: Aujourd'hui, vous êtes juste pour la, sur la France et Belgique aussi. France
1: et Belgique. Hein. Euh, donc, Lille, Paris, Bruxelles. Et euh, voilà, notre terrain de jeu, c'est euh, fondamentalement le nord de l'Europe. Et donc, euh, voilà, on commence à, à, à se développer aussi avec des perspectives, comme je vous le disais, UK et, et Pays-Bas.
0: Alors, moi, j'ai lu que vous disiez que votre but, en fait, c'était d'aider euh, à améliorer la vie des gens chez Becoming. Alors comment ouais. ça se traduit au quotidien dans le concret de ce que vous faites de ouais. vos activités
1: Enfin, Plus exactement c'est d'aider les marques à améliorer la vie des gens parce que ce serait euh, c'est déjà un beau challenge euh, et, euh, et ce serait sans doute euh, un, un trop gros challenge que de vouloir aider directement les gens. Bah, comment on le fait Simplement euh, on croit déjà dans la valeur des marques. On pense qu'elles ont euh, plus que jamais un raison, une raison d'être, une raison d'exister de, il faut juste qu'elles aient aussi de l'action, il faut qu'elles aient de l'épaisseur et il faut qu'elles puissent pour être des marques qui comptent vraiment dans la vie des gens, il faut qu'elles soient utiles profondément. Et donc si on n'a pas Il n'y a plus de
0: place pour la futilité aujourd'hui alors.
1: Je pense pas. Je pense pas, je pense qu'il y en a plus depuis longtemps mais ça c'est ça s'est pas trop vu encore. l'heure est vraiment à la profondeur, l'heure est à l'authenticité, l'heure est à l'utilité. Si on était resté qu'un groupe de communication comme il y en a plein d'autres eh ben, on s'intéresserait à la partie superficielle à l'extérieur de, de, de ce qui se voit pour la marque mm. et, et, et en ayant notamment notre écurie de jeunes entrepreneurs 120 jeunes entrepreneurs dans nos rangs euh, on s'intéresse à ce qui se passe sous le capot des marques à ce qui se passe vraiment sous le moteur, dans le moteur et euh, on essaye d'intervenir en amont le plus possible pour inventer des nouveaux services, pour offrir des nouvelles solutions, pour proposer des nouvelles idées aux consommateurs, aux collaborateurs pour que voilà, la marque au fil de l'eau, elle puisse être davantage utile et qu'elle euh, s'inscrive vraiment dans une relation qui, au final, c'est un de nos KPI forts, euh, fasse monter un compteur qui est celui du nombre de personnes dont on a amélioré la vie grâce à une marque à côté de laquelle on, on aura. C'est un KPI, été. ça Ouais.
0: Mais comment ça se mesure
1: Ça se mesure parce qu'aujourd'hui, on a amélioré sur ces dernières années la vie de plus de 5 millions de personnes. On les appelle des be-commerce. Euh, ces personnes, on les connaît. On est en relation avec eux. Euh, ces personnes, ça a été un moment euh, des collaborateurs d'une entreprise. Ça peut être un moment des producteurs dans une collective ou dans une verticale du fruit et légumes. Ça peut être des consommateurs. Euh, nos b commerce ils peuvent avoir 8 ans comme ils peuvent en avoir 82. Voilà, on a aujourd'hui... Euh, une base de données avec laquelle on est en relation, des gens euh, qui euh, reconnaissent qu'à un moment donné une marque a aidé à améliorer leur vie et qui sont prêts aujourd'hui à renvoyer une forme d'ascenseur, à amener une contribution au fait de, de, de renvoyer l'appareil et d'aider cette marque ou une autre marque à améliorer la vie d'autres personnes. Et, et ça a vraiment du sens pour nous et c'est pour ça que tous les matins, je peux vous dire qu'on se lève avec la patate parce que, parce que voilà, euh, on est vraiment utile à quelque chose de, de très important et de noble.
0: Avec, les, avec quel type de marque est-ce que vous, vous travaillez là pour qu'on comprenne qu bien
1: On travaille avec des entreprises dans lesquelles il euh, euh, y a deux collaborateurs parce qu'elles ont été créées il y a cinq minutes et puis d'autres qui sont des champions du monde de notre économie en France ou en Belgique dans lequel il peut y avoir 160 000 collaborateurs. On travaille dans tous les secteurs d'activité, on n'est pas spécialisé dans l'un d'entre eux. On a pas Mais c'est de... facile
0: ça d'avoir une vision très transversale De pouvoir faire euh, aussi bien du sport que de l'agroalimentaire la, par exemple
1: oui, parce que notre rôle, c'est aussi d'aller chercher les talents qu'on a dans le groupe ou qu'on va chercher à l'extérieur du groupe quand, quand on a besoin d'une expertise, d'une compétence particulière. Euh, on n'est pas incollable. Euh, vous savez, si euh, on a aussi décidé de développer notre modèle avec nos be commerce c'est que même en étant 460 aujourd'hui, on considère que voilà... On n'est pas exhaustif et qu'on n'a pas la capacité de résoudre tous les problèmes. Et donc, on a besoin d'être des millions de personnes pour mener cette cause, pour honorer notre mission. Et donc, c'est pour ça qu'on élargit le spectre et qu'on est en mode plateforme. On est un écosystème qui va bien au-delà de notre propre organisation juridique.
0: Moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur votre écurie d'entrepreneurs. Parce que ouais. c'est quand même... Ce qui m'a interpellé le plus chez vous, je dois dire, euh, à quoi elle sert cette écurie d'entrepreneurs Vous me dites que vous avez 120 entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent avec vous, mais comment ça se passe
1: C'est euh, un projet qui a démarré en 2017. Euh, le point de départ de ce projet, c'est de prendre le contre-pied du conseil. À deux niveaux. Le premier, c'est que euh, quelqu'un qui fait du conseil, c'est quelqu'un qui a une raison d'être quand il s'agit de répéter des choses qui ont déjà été faites. Ouais. J'ai euh, besoin de changer mon système d'information. Je vais aller chercher quelqu'un qui a déjà fait 50 fois ça et qui va venir le faire pour la 51e fois chez nous. Nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener de l la nouveauté, de l'innovation. Et c'est de le faire avec notre génétique d'entrepreneur. Et des entrepreneurs, ça ne délivre pas des moyens ou des conseils, ça délivre des faits et ça, dé 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 ça délivre des dé Résultats des et des solutions concrètes. Mmh. Et donc. On a décidé de partir sur ce modèle aussi parce qu'on s'est dit on va faire confiance, à la, on va... Youth, uh, Becoming with Youth, qui est le nom de l'entreprise, les users c'est à la fois Youth, c'est à la fois Jouvence, et puis c'est Jeunesse. Et donc, euh, on prend le contre-pied des cheveux gris que moi j'ai de plus en plus <rire> euh, parce qu'on a besoin de donner le pouvoir à, à cette jeune génération qui est vraiment connectée dans l'ère de son temps et les sujets d'anticipation, les sujets d'avenir, les sujets sur lesquels on peut... Euh, Mais
0: c'est des, des gens qu'on leur boîte à côté. Hein. Tout à
1: fait. C'est des jeunes entrepreneurs, ils ont moins de 35 ans, ils ont créé leur entreprise il y a quelques mois ou il y a plusieurs années. Ils consacrent une partie de leur temps à Yous, euh, pas plus de 25%. Ils fonctionnent par bande. À quatre, généralement, ils constituent une sorte d'entrepreneur à temps plein. Et on, 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 nos clients, ils nous achètent des shots entrepreneuriaux. Vous voyez, c'est des petits verres normalement d'alcool. <rire> Là, on met de l'entrepreneuriat à l'intérieur. Euh, ça dure 40 ou 50 jours. C'est en mode commando et ça délivre des résultats qui donnent des ailes aux projets, aux marques, aux entreprises. Pour changer pour rattraper du retard sur un projet ou pour créer des nouveaux business, des relais de croissance, pour créer des nouvelles activités, des nouveaux services.
0: Comment vous avez vécu, là, justement, euh, la période aux côtés des marques que vous accompagnez Parce que j'imagine qu'on dit beaucoup que voilà, les annonceurs ont coupé leur budget, que ça a été un peu difficile pour tout le secteur. C'est quoi, vous, votre ressenti
1: bah, D'abord, euh, ce qu'on qu constate... C'est que nous, on sort de cette crise. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il euh, faut être attentif à ça. Il va encore se passer pas mal ouais. de choses dans les mois qui viennent, euh, et notamment à la rentrée. Mais en tout cas, à date, on a un budget révisé dans le périmètre constant qui était celui euh, de notre départ d'année qui est à à peu près 5% de croissance. Donc on a plutôt un modèle d vertueux et qui confirme que le fait d'avoir associé ces trois métiers, la communication, l'innovation, la data, la tech et l'entrepreneurship, c'est plutôt solide. Donc ça, c'est du point de vue économique. Euh, du, donc nos clients, ça veut dire qu'on euh, a beaucoup de choses à faire avec eux et que depuis euh, plusieurs mois, on a bien évidemment dû, avec eux, gérer des, des situations de crise. Donc ça fait partie de toutes les activités du groupe que de savoir accompagner une marque et des, et des dirigeants sur ces sujets-là. Aussi de travailler avec eux sur des projets nouveaux, des projets à moyen terme, et donc il y a un équilibre qui se crée par rapport à ça. Et puis après, comment on l'a abordé Il y a quatre valeurs dans ce groupe Becoming, et ces valeurs, c'est pas des mots, c'est des phrases. Il y en a une, c'est « Transformer les pépins en pépites ». Donc, on a aussi su, <rire> euh, on, on a su aussi, euh, profiter du moment pour transformer les, les pépins en pépites. Je vais vous donner un exemple concret. Ouais. Euh, j'ai fait un truc, je, je, jamais je n'aurais pensé le faire dans ma vie de dirigeant. J'ai passé un coup de fil personnel à l'ensemble des collaborateurs du groupe pendant la crise. Vos 450 si, collaborateurs On était plutôt 400 euh, il y a quelques semaines quand je l'ai fait. Euh, on a encore accéléré le développement. Mais en tout cas, euh, j'ai passé un coup de fil personnel à à, à peu près 400. 100 collaborateurs, et, et s'il n'y avait pas eu la crise, je n'aurais pas eu l'opportunité la, la de transformer cette situation un peu de tension en cette opportunité-là, qui a été un, un, un moment euh, très important pour moi, très précieux, magique, d'avoir ce, 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 cet instant privilégié avec sa, chacun, et je pense qu'il a été aussi fondateur de Becoming, il a été fondateur de ce qu'on est, et euh, d'une façon d'être et de respecter les gens qui est peut-être un petit peu euh, différente de ce qu'on peut trouver... Euh, chez le commun des mortels des entreprises. On va dire.
0: Bon, pour euh, revenir à votre actualité, il y a donc le changement de nom, mais il y a aussi un recrutement, puisque vous êtes allé rechercher euh, quelqu'un chez Publicis Conseil. Ouais. Ça veut dire que ça y a, est, c'est la consécration. Vous allez chercher chez les gros et euh, vous allez peser dans le paysage
1: bah, Ce n'est <rire> pas une consécration que d'aller chercher chez les gros, comme vous dites, euh, même si nous, on est fit. Euh, donc, ce n'est pas une consécration et euh, c'est juste une étape. Ça fait partie de. Je pense que c'est aussi la caractéristique d'une entreprise. Euh, qui a une posture d'entreprise familiale moi pas, je ne suis pas la deuxième ou la troisième génération à la mmh. tête de ce groupe, je l'ai repris Fondateur, je suis un peu le fondateur de ce que est devenu le groupe et donc de, de, de Becoming aujourd'hui. Euh, mais je pense que ça illustre une chose qui est importante pour moi c'est qu'on euh, bâtit solide, on bâtit profond. Et donc, euh, la réussite d'un groupe comme le nôtre et son développement, c'est pas uniquement une question de plus de clients, c'est pas uniquement une question de, de plus de revenus, euh, c'est aussi une question de structuration c'est d'être capable de veiller à ce que l'intégralité de la performance du groupe soit, soit ouvert. J'ai vécu cette année euh, au Centre des Jeunes Dirigeants, il y a longtemps maintenant quand j'en étais un, euh, ça m'a apporté énormément dans l'approche de la performance globale de l'entreprise. Et je suis très attaché à ça depuis le début. Et donc, je peux vous assurer qu'on essaye de veiller à ce que tous les indicateurs soient bons. Et dans les indicateurs, il faut avoir une gouvernance opérationnelle de haut niveau quand on veut développer le groupe comme le nôtre. Et l'arrivée de Patrick Lara, effectivement ancien patron de Publicis Conseil, c'est à la fois un acte fort vis-à-vis -vis du marché, mais c'est aussi un acte important et structurant pour nous et pour nos équipes.
0: Eh bien, merci beaucoup Christophe Levif. Je rappelle que vous êtes donc le président de Becoming. Deuxième invité cette semaine, c'est Karim Faldoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Atoutjob. C'est une plateforme d'emploi dans le domaine de la santé. Peut-être que vous pouvez déjà expliquer comment ça fonctionne, A2Job, avant qu'on aille un petit peu sur, sur ces questions-là d'emploi de, dans, dans le secteur.
2: Bien sûr. Mais alors, A2Job connecte des établissements, donc des structures de, de la, du secteur de la santé, du social et médico-social avec des candidats, des professionnels, donc des travailleurs sociaux, du personnel soignant, du personnel administratif, pour des missions de courte ou longue durée. Donc ça va de la vacation au CDD et aussi au CDI.
0: C'est un peu comme une boîte d'intérim ou...
2: C'est différent d'une boîte d'intérim parce que, si vous voulez, nous, on ne, on ne prend pas en charge la partie administrative. On met en relation euh, simplement avec des profils qu'on préqualifie. Donc, à la différence peut-être de sites euh, d'emploi classiques, de job board classique, c'est qu'on va beaucoup plus loin que juste mettre en relation avec des profils. Ces profils sont qualifiés par l'équipe. On est des experts du secteur, j'étais moi-même travailleur social, travaille avec trois infirmiers et une aide -soignante. Et l'idée, c'est de préqualifier ces candidats pour que quand vous avez des candidats dans votre espace, le, 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 le travail est, est prémaché.
0: Et comment on fait la sélection, alors
2: Comment on fait la sélection ben, On utilise un algorithme qui permet d'envoyer de, une proposition, par exemple, infirmier euh, dans le secteur de Paris en gériatrie, mm -hmm. à tous les candidats de notre base de données qui reçoivent un SMS avec cette proposition. Ils n'ont plus qu'à accepter ou refuser. Tous les candidats qui acceptent sont ensuite contactés par l'équipe pour valider évidemment tous les détails de la mission et qui sont bien disponibles pour cette offre. Et ensuite, à ce moment-là, si on valide ces candidats, ils sont disponibles dans l'espace de l'employeur.
0: Alors, combien de candidats là et combien de clients euh, à date
2: On a presque huit mille candidats aujourd'hui et près de 150 établissements. Donc yes. c'est des cliniques, des hôpitaux, euh, des EHPAD, des foyers euh, de l'enfance, euh, des foyers d'insertion, foyers de travailleurs.
0: Mais ça fait pas très très longtemps que vous existiez en plus. Ça fait quoi 3, 4 ans 3 ans. 3 ans, hein oui. ouais c'est ça, c'est ce que j'avais en tête. Alors vous, je voulais vous faire venir absolument sur le plateau aujourd'hui parce que je voulais savoir comment vous, vous aviez vécu cette période. Parce qu'effectivement, le personnel de santé a été ultra sous tension, ultra mis en avant aussi. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, chez Atout Job
2: Eh bien, on a eu euh, une grosse... Enfin, euh, euh, des grosses commandes, euh, si je peux me permettre de, de parler ainsi, mais on nous a demandé beaucoup de, de profils soignants, euh, principalement pour euh, de la vacation donc pour du ouais. pour renforcer les équipes ou remplacer euh, certains membres qui pouvaient avoir euh, bah, attrapé le covid mmh. euh, on, on a fait euh, comme on pouvait pour euh, euh, pour transformer l'essai seulement notre notre modèle qui préqualifie les candidats euh, du coup, et pas forcément adapté quand vous avez euh, besoin d'avoir beaucoup de candidats tout de suite. Nous, on veut faire de la qualité. Ce n'est pas euh, juste euh, profiter, euh, entre guillemets, de, de l'aubaine pour envoyer du candidat. C'est vraiment faire un travail de qualité pour la durée. Parce que nous, ce qu'on pense chez a job et c'est pour ça qu'on a pris aussi l'angle de la marque employeur, donc pour attirer des ouais, candidats sur, sur le long terme. Parce que c'est du pansement, mais sur le long terme, les, les structures ont besoin de créer une ossature et, et une équipe permanente.
0: Oui, parce qu'on qu comprenne bien, euh, quand un candidat veut être mis en avant chez vous, euh, il faut qu'il passe quoi, un entretien avec euh, vos équipes Comment ça se passe Il y a un questionnaire Ça va plus loin euh...
2: Eh bien, quand un candidat s'inscrit sur a job d'abord, il y a un formulaire en ligne où mm. il va renseigner un maximum d'informations qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur son profil. Il va aussi renseigner son CV, sa pièce d'identité et le diplôme d'État euh, en fonction du métier. S'il est éducateur, ça peut être éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, par exemple. S'il est infirmier, ça peut être bah, infirmier diplômé d'État ou euh, infirmier de bloc opératoire, mm -hmm. d'État opératoire, IBOD, euh, IADE pour anesthésiste. Enfin, il va préciser son diplôme et une fois qu'on a ces éléments-là, on peut le positionner déjà sur des offres. Seulement, quand il est positionné sur une offre, on va quand même vérifier avec lui que déjà il est bien disponible, Ouais. par rapport aux informations qu'il a renseignées. Euh, qu'il a
0: bien les diplômes aussi, j'imagine, vous vérifiez
2: Évidemment, on va <rire> ouais. vérifier qu'il a bien les diplômes, même si, évidemment, c'est du déclaratif. Mais derrière, c'est important d'avoir cette, euh, cette vérification humaine. Parce qu'on est sur des métiers qui, qui touchent à l'humain, ouais, euh, au CAIR. Donc, on ne peut pas juste mettre en relation des CV avec, euh, avec des établissements euh, en ligne.
0: Mais, alors, est-ce que les établissements, eux, ils ont compris que bah, vous, vous ne pouviez pas fournir ils ont compris ça, le fait que vous pouviez pas être sur tous les fronts parce que bah justement vous êtes dans cette recherche de qualité et que donc vous n'avez pas 150 000 CV comme ça d'un coup qui tombe du ciel. Ils ont compris ça dans votre relation avec avec vos partenaires
2: Ah oui, bien sûr. Ils l'ont compris. Ils ont compris que nous, ce qu'on qu bâtissait, c'était du recrutement sur la durée, de constituer un pool de remplaçants ou une équipe permanente sur la durée. Et que derrière... D'autres solutions ont permis, euh, heureusement, euh, aux établissements de, de s'en sortir euh, pendant cette période qui était très compliquée, euh, notamment on a fait appel aux étudiants euh, pour renforcer dans les établissements. On a envoyé des CV, chose qu'on qu ne fait quasiment jamais parce qu'on dit, voilà, on a des CV dans votre secteur d'activité qui ont renseigné, en tout cas sur la plateforme, qui, est, qui étaient intéressés par ce type de mission, vacation. Mmh, donc, mmh. maintenant, il n'y a pas eu ce travail de préqualification, donc on a prévenu sur, sur cet aspect-là. Mais c'est euh, quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. Voilà, on préfère vraiment travailler sur la durée, d'où, euh, bah, justement, le, 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 cette, cette nouvelle euh, angle qu'on a pris de, du, de développer pardon, la marque employeur des établissements sanitaires et sociaux.
0: mais oui, justement, comment, pourquoi vous avez fait ce choix – Exactement.
2: – Alors pourquoi on a fait le choix Parce que pour nous… – Parce que ce n'est euh,
0: pas une entreprise comme une autre et donc du coup elles ne sont pas assez valorisées, enfin, c'est quoi la démarche derrière
2: ?– bah, Ce qui manque euh, aujourd'hui quand même au secteur sanitaire, social et médico-social, c'est l'attractivité, enfin, ce n'est pas attrayant. Aujourd'hui les, les soignants notamment se, se plaignent euh, des conditions de travail mm. euh, toujours plus difficiles, euh, de la faible euh, rémunération aussi en ce moment… Euh, il y a le Ségur de la santé. Ces questions-là sont débattues.
0: Oui, il va y avoir 6 milliards de plus, mais effectivement, on ne sait pas encore comment ça va être réparti. Donc.
2: Exactement. En tout cas, il y a ce, ce désir de reconnaissance et, et de revalorisation de, de ces métiers-là. Parce que c'est des métiers de vocation. Euh, et, mais, mais derrière, il faut quand même qu que les gens soient valorisés à leur juste mesure, mm -hmm. à la mesure qu'ils apportent à l'État. Là, on s'en est rendu compte pendant la crise qu'ils avaient un rôle primordial dans le bon fonctionnement du pays. Donc, nous, on veut insister avec les établissements et les conseillers et les accompagner sur, ce, sur, sur cette verticale-là, à savoir attirer vos candidats, attirer des candidats en mettant en avant vos actions et vous faites des belles choses, mettez en avant vos valeurs, vos actions, vos infrastructures et vos équipes. Et aussi, c'est une manière de montrer à vos équipes que vous les considérez en leur donnant la parole, en les interviewant, en prenant des photos d'eux, avec les bénéficiaires, que ce soit avec des résidents en EHPAD, que ce soit avec des enfants, dans le cadre de la protection d'enfance. Montrez ce que vous faites, et, et, et vous faites encore une fois de très belles choses, mais vous, euh, euh, il faut le mettre en avant. Et nous, on veut les accompagner dans ce sens-là, pour attirer toujours plus de candidats, et aussi retenir ses salariés, parce qu'il y a un vrai problème aussi de, de rétention des candidats dans ce secteur.
0: – Oui, de fidélisation. Absolument. Oui, j'imagine. Mais en même temps, c'est vrai que c'est complètement nouveau pour eux parce que j'imagine qu'un Ehpad, par exemple, n'a pas forcément cette culture-là de se dire, bah oui, je suis une entreprise comme une autre et moi aussi, je dois faire un travail sur mon image. Euh, co comment ils vous, ils vous reçoivent quand vous leur faites cette proposition de dire, développez votre marque employeur aujourd'hui
2: Eh bien, c'est sûr que le terme marque employeur, bah, quand souvent je contacte des établissements, on me dit, bah, qu'est-ce que c'est que la marque employeur ouais. C'est pour ça que je parle de développement de l'attractivité et de la QVT euh, qualité de vie au travail ouais. voilà qualité de vie au travail euh, et ensuite je développe sur les bienfaits en tout cas les avantages de la marque employeur d'accord et comment on peut faire pour mettre en avant votre établissement donc euh, augmenter votre capacité à accueillir des candidats et on, il faut savoir hein, qu'une marque employeur forte augmente de plus de 50% les candidatures très qualifiées donc on leur dit ça on leur dit il euh, y a, a d'autres statistiques sur la marque employeur comme il euh, faut savoir qu'un tiers des candidats euh, envisagent de quitter euh, sa structure euh, pour euh, une structure ayant meilleure réputation. D'accord. Euh, et, euh, et, et aussi, 80% des, des candidats envisagent de. Euh, également, pardon, de. Je me perds dans, dans les chiffres. Euh, <rire> C'est
0: pas grave.
2: Envisage en tout cas de. de, de refuserait, pardon, catégoriquement une offre d'emploi ouais. euh, si l'entreprise a une mauvaise réputation. D'accord, oui. C'est vraiment un élément très important, surtout dans le secteur du, du social, du médico-social et de la santé. C'est très communautaire entre infirmiers, entre travailleurs sociaux, on se parle beaucoup. Donc, si un établissement euh, a une mauvaise politique RH ou ouais. il, il s'est passé quelque chose dans un établissement au niveau managérial, eh bien, ça va se savoir. Donc, on, on leur dit, c'est très important, votre, votre réputation à euh, un impact sur votre recrutement, sur votre euh, la fidélisation de vos salariés et aussi sur l'attractivité de votre établissement. Donc... Et aujourd'hui, beaucoup de recherches passent par Internet, donc développez votre réputation en ligne.
0: Alors, c'est vrai que vous touchez du doigt un truc important, c'est un métier de vocation. On a un peu l'impression, comme vous le disiez, que ces professions-là ont fait entendre un certain ras-le-bol. Je disais une étude récemment, je n'ai pas retrouvé le chiffre, mais en fait, il y a quand même un nombre significatif de soignants qui aujourd'hui se disent, c'est bon, passer le Covid, je vais faire autre chose, parce que là, vraiment ras-le-bol. Cette crise des vocations, à vous, ça vous fait peur vous vous dites que non, qu'à un moment ça va, ça va finir par continuer d'attirer des gens?
2: Bien sûr, bien sûr que ça me fait peur. Ça me fait peur déjà parce qu'on a besoin de soignants, on a besoin de travailleurs sociaux pour s'occuper euh, bah, des que ce soit de nous quand on est patient. Mm. Si on va à l'hôpital, on aimerait bien être pris en charge. Euh, de nos parents, nos grands parents euh, en résidence euh, pour seniors. De, fin, des enfants qui sont placés euh, dans, dans le cadre de la protection ouais. de l'enfance. On a besoin de, de, de ces professionnels-là, mais il faut, euh, il faut les valoriser, il faut les, les considérer un peu plus que, 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 que c'est le cas aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils demandent. Parce que, encore une fois, c'est des métiers de vocation. Quand on va dans cette voie, on ne on, on va pas de, dans, dans, dans cette direction pour l'argent, en tout cas. Mais euh, ils demandent, voilà, encore une fois, plus de valorisation et plus de reconnaissance. Et nous, euh, justement, en échangeant avec des établissements, on leur dit, et, et beaucoup sont, sont démunis, hein, face. Euh, bah, vous savez, quand euh, vous êtes dans des, euh, des, des métiers qui sont conventionnés, avec des salaires conventionnés, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais on leur dit, vous avez d'autres euh, atouts, euh, d'autres avantages à mettre en avant pour attirer vos candidats. Je, je me souviens, euh, j'ai travaillé dans une structure, ce n'est pas là où j'étais le mieux payé, mais il y avait euh, une équipe formidable une très bonne ambiance, on sentait qu'on était écouté, écouté pardon, ouais. par le chef de service, par, par la hiérarchie, et on pouvait mettre en place des activités, des choses, et, et je, je m'y sentais bien. Et je pense que tout le monde, enfin, dans son travail, veut se sentir bien. Ouais. Et, 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 et quand vous vous sentez bien, bah, c'est plus difficile de quitter son emploi parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver.
0: La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le programme Fighters à ouais. Station F, vous y êtes toujours ou pas Alors
2: j'ai toujours euh, oui, la possibilité de travailler de Station F. Ouais.
0: Et alors, ça vous apporte quoi au quotidien
2: bah, Station F, ça a été une super, une super étape ouais. pour a job Ça nous a permis de, de, de nous faire connaître, de valider aussi notre concept. Ce qu'on avait pitché, je m'en souviendrai longtemps, devant notamment Octave Claba et, ouais. et Xavier Niel en personne. Ouais,
0: ça impressionne un peu quand même, bah, <rire> j'imagine.
2: C'est vrai que ce jour-là... <rire> On était, on était impressionnés, mais je pense qu'on a fait le job, parce que du coup, on a été reçu, ouais. et, et c'est un super souvenir. Et puis même derrière, vous avez des conseils d'autres entrepreneurs, quand vous faites partie du, ce qu de ce qu'on appelle la guilde à, euh, à Station F, ouais. et euh, tous les mois, on se, on se retrouvait entre entrepreneurs de différents niveaux et, et à différents stades, euh, et euh, enfin, les conseils étaient précieux, notamment sur la levée de fonds, quand un dit bah, « je suis passé par levée de fonds, j'ai fait appel à un, à un conseiller, etc. », c'est hyper précieux, parce que ce n'est pas des... Des, des informations que vous pouvez trouver dans le quotidien.
0: Justement, une levée de fonds, ça, ça vous dit ou, ou c'est pas encore à l'ordre du jour
2: C'est pas encore à l'ordre du jour mais on y, on y pense de plus en plus on, on espère pouvoir entamer cette réflexion sereinement à partir de l'année prochaine mais déjà euh, travailler sereinement sans euh, nous disperser sur justement euh, euh, partir euh, à, à l'assaut de, des investisseurs. Là, on, on se concentre sur ce qu'on a à faire et il y a beaucoup à faire, euh, surtout en ce moment. Donc euh, voilà, on se concentre sur notre activité, à savoir aider les établissements à, à développer leur marque employeur, leur, leur attractivité au sens large et à recruter des, des nouveaux candidats.
0: Eh bien, merci beaucoup Karim Faldoun. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Atout Job. On marque une pause, on se retrouve juste après dans Bismart, l'émission. De retour donc, dans bismart l'émission. J'ai le plaisir d'accueillir Paul Lé sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de La Belle Vie. Alors Je, dois vous, je vais vous raconter ma vie perso deux secondes. en fait. <rire> vous, avez, euh, vous avez sauvé mon confinement. Je me suis retrouvée à la maison avec donc, une famille à nourrir tous les jours alors que les enfants étaient d'habitude à la cantine et mon mari pas là et moi-même absente de la maison. Il fallait faire la cuisine midi et soir pour quatre personnes. Mon drive, évidemment, était
2: euh, en blackout
0: euh, total. Euh, à la supérette du coin, il y avait la queue, les marchés étaient fermés. Et euh, je me galérais jusqu'au jour où mon voisin m'a dit « Attends, j'ai découvert un truc, tu vas voir, ils sont super, ça s'appelle La Belle Vie, va voir et ». Et ça fait six ans que vous existez, je n'avais jamais entendu parler de vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant six ans
3: eh ben, Pendant six ans, on a peaufiné notre logistique, on a grandi euh, petit à petit, sainement, euh, ça c'est important de le dire, et, euh, et puis effectivement, grâce au Covid, on a, on a explosé. Mais on avait déjà une belle croissance ces dernières années. Chaque année, on faisait 100% de croissance. Et là, bah, c'est derrière moi, c'est l'explosion.
0: Comment vous vous définissez Parce que vous n'êtes pas un supermarché en ligne. Non. Vous n'êtes pas une épicerie en ligne. Vous non. êtes un peu tout ça à la fois.
3: On est une rue commerçante en ligne euh, C'est-à-dire ah, qu'on peut trouver bah, son primeur, on a l'un des plus grands primeurs de France, on peut trouver euh, tous les fruits et légumes bio et non bio euh, possibles, imaginables, des belles herbes, on a un boucher, une fromagerie, une poissonnerie, on a tous les classiques du quotidien euh, du supermarché classique avec un partenariat qu'on a fait avec Systemu que vous avez dû voir dans la presse ouais. et on a plein d'autres boutiques de jus à la Mia des, des maquillages bio avril etc., etc. Et on va thé j'ai vu du aussi du thé avec palais d'été voilà. on a toutes ces marques là, ils ont leur boutique c'est comme s'ils si avaient un pop-up store dans une, dans une rue mais c'est exactement ça la belle vie c'est la rue commerçante dans votre poche et qui vous livre en moins d'une heure
0: Bon, alors moi je vous disais ça fait 6 ans que vous existez, j'avais oui. jamais entendu parler de vous, euh, si c'était pas mon voisin je pense que je saurais toujours pas que vous existiez et pourtant vous me disiez euh, hors antenne vous avez 8000 clients
3: Oui 8000 clients, clients je, 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 je les compte parce que c'est au moins des personnes qui achètent deux ou trois fois par mois chez moi, donc c'est des gros clients, sinon en base on a plus de 40 000 personnes. C'est dingue on a grandi au bouche-à-oreille pendant mais trois pour ans. Mais bouche-à-oreille,
0: vous vous rendez compte quand vous avez fait pour avoir une communauté aussi immense en bouche-à-oreille Je ne vous ai jamais vu faire de <rire> la pub. Enfin.
3: C'est vrai qu'on a fait très peu de pub, pardon, mais euh, on a grandi parce que je pense que l'expérience, elle est, elle, est, elle est comme vous la décrivez, elle est, elle est, elle est sympa et on a envie de, de, de faire profiter ça. On a, quand on fait découvrir la belle vie, on a l'impression de, de faire découvrir le, le, le bon plan du moment. Et donc, du coup, quand on parle de la belle vie, mes clients, quand ils parlent de la belle vie, de la belle vie à leurs amis, il bah, y, y a cette étoile dans les yeux qui dit « mais c'est super, vas-y, ça va te changer ta vie ». Et quand on y arrive, on est très fiers. Ouais.
0: Ouais, et puis alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas la seule à qui vous avez sauvé la vie pendant le confinement, parce que j'ai vu que votre activité avait quadruplé. Ouais. Comment vous avez fait face Parce que j'ai jamais eu euh, de retard de livraison, j'ai jamais eu euh, de rupture de stock, alors qu'ailleurs, euh, ce n'était pas le cas. Vous voyez, dans la grande surface traditionnelle, on n'arrivait pas. Et vous, vous y arrivez. Comment
3: En fait, c'est... Ça fait partie de notre savoir-faire, c'est-à-dire que quand on a commencé il y a six ans, on voulait faire de la livraison de courses, livrer les ingrédients de cuisine très rapidement chez vous, c'est-à-dire en mmh. moins d'une heure. Et il euh, n'y avait rien qui existait. Donc on s'est dit on va tout réinventer et en réinventant cette chaîne logistique-là, euh, on l'a bonifié toutes ces dernières années-là, on l'a aussi musclé. Et finalement, euh, le test Covid, ça a été euh, le stress test. C'est-à-dire que, est-ce que ces cinq dernières années-là ont été euh, euh, bonnes Est-ce qu'on a bien travaillé Et effectivement, on a bien travaillé parce que c'est vrai qu'en mars et en avril, en mars, rien qu'en mars, on a fait autant de clients que, nouveaux clients que toute l'année 2019. Wow. Ouais. Ça et fait quasiment plus de 8000 personnes.
0: Et c'est quoi votre secret alors pour que la logistique ne craque pas
3: <rire> parce que est...
0: franchement je crois qu'il y en a plein qui
3: aimeraient ouais, savoir c'est très complexe évidemment toutes nos logistiques sont adossées à un logiciel on est une foodtech on a commencé euh, euh, from scratch, day one, en créant notre logiciel de livraison de courses à domicile euh, en moins d'une heure. Ce n'est pas très joli à dire, mais c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire mmh. qu'on arrive à, à gérer des stocks grâce à des algorithmes. On arrive à gérer les, tourn les tournées de livraison grâce à des algorithmes. Toute la chaîne logistique est drivée finalement grâce à des algorithmes et de l'intelligence officielle et du deep learning, etc. etc. Donc ça, c'est le logiciel qui pilote euh, euh, les... Votre
0: approvisionnement, approvisionnement,
3: tout ça. Les, les gens qui sont, euh, qui, sont sur, euh, qui sont sur le terrain. Voilà, donc les, toutes les petites décisions euh, euh, qu'on doit prendre au quotidien, on les a modélisées et finalement on gagne du temps sur toute la chaîne et euh, bah, quand on reçoit énormément de commandes en même temps, eh bien la chaîne elle, elle suit très bien, voilà.
0: Et, en, et ouais, alors ça c'est pour la logistique euh, phase A, j'ai envie de vous dire, dans l'entrepôt et tout ça, mais phase B quand il faut livrer, vous aviez assez de, assez oui. de livreurs, assez de véhicules Exactement, assez... bah,
3: l'algorithme, on est connecté à différentes sociétés de livraison. Euh, il en existe beaucoup bah, grâce à l'économie en demande, donc euh, on n'a pas eu euh, de problème de, de, de sourcing sur ces livreurs-là. Et l'algorithme, bah, il permet d'aller chercher euh, toutes ces personnes-là assez rapidement euh, euh, du jour au lendemain. Donc voilà.
0: vos livreurs sont des indépendants en fait Ou au des jour... plateformes Non, non, euh... ce
3: n'est pas des plateformes, c'est vraiment des, des sociétés de livraison.
0: D'accord, euh, mais c'est pas, pas vous, livrains. La Belle Vie directement
3: mm. Vous sous-traiter, en fait, la partie... Exactement. Euh, Exactement. Le, le, le nerf de la guerre dans ce que l'on fait aujourd'hui, c'est la maîtrise de, de l'entrepôt. C'est-à-dire savoir stocker beaucoup de produits avec différentes températures, différentes DLC. Et ça, c'est très rare. Personne ne le fait en Europe, à part nous. Et Comment ça, personne ne le fait Personne ne le fait. Qui vous livre les courses en moins d'une heure en Europe
0: bah, Je ne sais pas. Personne Amazon Fresh peut-être
3: Amazon Fresh ne fait pas autant de produits frais que nous, c'est-à-dire ah oui, que ça nous, nous on a la viande. Pas la même. On a hein. ouais, c'est bon, c'est mais vous n'avez pas votre boucher. Donc c'est des DLC, c'est la poisson une DLC différente, sans fromage AOP, des fruits et légumes. Enfin voilà, c'est pas juste un paquet. Vous avez de même un
0: service, un service traiteur aussi. Enfin, on a un service traiteur,
3: et... on a des cuisines en interne. Donc euh, les cuisines en interne utilisent des produits avec des DLC proches. Au lieu de les jeter et faire de la casse, on va les retraiter. C'est-à-dire que les lasagnes que vous mangez à La Belle sont faites avec des steaks de la Maison Conquée. Quoi. Donc c'est des super ingrédients.
0: Voilà. Et tout ça dans un rapport de prix qui reste raisonnable
3: et Effectivement, on n'est euh, on est, on est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers, mais en tout cas, on n'est pas les plus chers du tout sur Paris. Ouais. Est on quoi, est très les... abordable. En fait, ça fait partie de notre vision, c'est-à-dire que nous, on pense que la livraison de course en moins d'une heure, ça doit devenir un standard pour tout le monde. Et tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est pas juste le Nord-Ouest parisien, c'est vraiment toute l'Île-de-France. On livre toute l'Île-de-France aujourd'hui et même toute la France. C'est-à-dire que on peut livrer Vitry, on peut livrer Clichy, on peut livrer Versailles. Et toutes ces populations-là se retrouvent sur la Bélie parce que c'est des bons produits et c'est abordable et un service qui est, qui est, qui, qui j'espère, agréable.
0: Bah, en tout cas, c'est le cas. Alors. Euh en tout cas pour moi. Moi, ce que je voulais savoir, c'était euh, votre leitmotiv derrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer La Belle Vie
3: C'est mon associé. Vous avez dit que j'étais le fondateur. Mais en fait, on est cofondateur. On est deux avec mon associé Alban. Euh, lui était un euh, et un vrai passionné de cuisine il a fait euh, sa première entreprise euh, à la sortie du lycée à 18 ans et puis euh, il l'a vendu 10 ans plus tard et puis il s'est pris de passion pour la cuisine et il euh, euh, un jour on s'est rencontrés et il m'a dit euh, viens Paul euh, on, on lance une food tech ensemble et, et j'ai une super idée, j'aimerais euh, livrer euh, les ingrédients de cuisine aux gens pour qu'ils puissent euh, se remettre à cuisiner et la belle vie est partie de cette idée là et, euh, et, euh, et c'est vrai que la belle vie euh, y a, y a, y a, c'est une, une, une boîte de passionnés du produit passionnés du produit déjà technologique mais aussi du produit alimentaire. On essaie d'aller chercher le meilleur, la meilleure qui a été, meilleur qui a été pris dans toute la France. On a des, des fournisseurs, des artisans de, dans toute la France euh, et des passionnés aussi euh, du client. C'est-à-dire qu'on euh, doit être les seuls patrons de la foodtech à passer autant de temps sur notre service client et à lire les, les retours. Et nous, euh, si vous avez un problème sur votre commande, et j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, on a 10 secondes pour le résoudre quoi. Pas 48 heures, pas 24 heures, il faut 10 secondes pour le résoudre. Et ça, cette expérience-là, elle est magique.
0: Justement, moi, j'ai écouté ce que vous disiez à droite et à gauche, parce que vous parlez peu, mais vous parlez un peu quand même ces derniers temps, forcément, avec la notoriété que, que vous avez désormais. Vous avez dit, l'expérience client, c'est revenir euh, à la base du, du commerce aujourd'hui, c'est le sourire, c'est tout sûr. ça que vous voulez véhiculer. Mais, mais et en même temps, je me disais, c'est pas du tout naturel pour quelqu'un qui fait du digital.
3: C'est pas naturel pour quelqu'un qui fait du digital, parce que l'expérience, ces 20 dernières années, a été de bâtir le e-commerce. Voilà, dans e-commerce, il y a commerce. La base du commerce, c'est de comprendre ses clients. Et de faire en sorte que ses clients soient heureux. Comment est-ce qu'on fait pour que les clients soient heureux et ben Déjà avec des bons produits, avec une belle expérience digitale. Ça, c'est une chose. Mais s'il doit y avoir un rapport humain, il doit être super efficace et agréable. Et il y en a. Il y a les chats, il y, le, y a le service client. Et tout ça, c'est en interne. Et, 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 et on travaille énormément dessus.
0: Vous avez levé euh, 11,6 millions d'euros en sortie de confinement. Vous êtes... Euh... À 12 000 livraisons hebdomadaires, je crois, oui, 4 ça. millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous ambitionnez de recruter 150 personnes, c'est-à-dire de doubler vos effectifs. Oui. Vous allez devenir une major de l'industrie agroalimentaire. Euh,
3: <rire> bah c'est notre envie aujourd'hui. Effectivement, nous, on a, on a une vision hyper longue-termiste de l'entreprise, c'est-à-dire long termiste c'est 20, 30 ans. Ah Et, oui euh, ouais. ouais. on a envie de construire une entreprise sur 30 ans, on n'est pas... On a envie de créer quelque chose qui, qui fait sens, c'est-à-dire trouver des bons produits, avoir une plateforme sympa pour que les artisans ils viennent, y ils proposent des produits et les faire découvrir le plus rapidement possible et les faire goûter le plus rapidement possible à, 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 à nos clients. Mais on a envie d'être aujourd'hui, d'être une espèce d'Amazon européen. En Chine, il y a Alibaba, aux états unis il y a Amazon. Et en Europe, il n'y a personne. Et, et si on arrive à construire un e-commerce, et en plus en France vous êtes un peu
0: plus premium, pardon, pour Amazon et Alibaba, mais vous êtes quand même un peu plus premium sur le segment que...
3: Je ne dirais pas dollars. premium enfin, parce qu'on mais... ne peut pas comparer nos prix parce qu'ils ne font pas de, 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 de food. Ils ne font pas de food, ils font des coques, ils font des câbles iPhone, etc., mais ils ne font pas de jolies carottes, de jolies choux-fleurs. Voilà. Et, 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 et nos produits ils ne sont, ils sont pas chers, en fait, finalement, par rapport euh, aux autres surfaces. Nous, on veut vraiment, encore une fois, rendre ce service-là accessible... Vraiment, c'est même ce mot premium-là, je vais faire en sorte de le faire disparaître plus tard. L'expérience est premium, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est la livraison de course en moins d'une heure. Mais ça doit être un service qui doit être offert à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, dans nos vies, on n'a plus le temps de cuisiner parce qu'on est dans le métro, on est dans le RER, on est dans la voiture, dans les bouchons en ce moment. On a des enfants. Euh, à la maison, euh, ben les parents, ils travaillent tous les deux. On ramène du travail avec nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Et tout ça est rongé, en fait, sur le plaisir. Le plaisir de partager un plat en famille autour d'une table. Mais ben ça, c'est la belle vie. Et ça, ce n'est pas juste premium. C'est juste la vie.
0: C'est joliment dit, en tout cas. Vous avez euh, fondé une autre boîte avant. Oui. qui s'est crachée si ouais. j'ai bien compris. Et bien vous bien. avez dit. Faire, entre, <rire> entreprendre, c'est aussi côtoyer le chaos et les huissiers. <rire> euh, je me suis dit, il fallait quand même que je vous demande ouais. un peu ce qui vous était arrivé.
3: Non, en fait, bah, quand on lance une entreprise et surtout une, euh, une start-up. Enfin, quand j'ai lancé ma start-up, j'étais déjà employé et puis euh, j'avais ces rêves de, 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 de construire ce nouveau Facebook, ce nouveau GAFA, etc. etc. Donc j'ai lancé des applications mobiles, il y avait beaucoup de users, mais j'avais pas encore de business model. C'est-à-dire que j'avais de la presse un peu à cette époque-là euh, j'avais beaucoup d'utilisateurs mais je ne faisais pas d'argent et, euh, et en fait je me nourrissais de ça mais je ne me nourrissais pas d'argent de, 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 de voilà. et donc au bout d'un moment quand on n'a plus d'argent dans son compte en banque ben, on ne peut plus payer euh, les choses mais euh, on essaie de, de poursuivre ses rêves et parfois un peu trop mais, euh, et puis quand on ne paye pas ses factures il y a les huissiers mais ce n'est pas grave c'est comme ça, c'est la vie il faut, faut, faut goûter à ça pour comprendre le système et, et savoir se relever et être un peu plus fort
0: et c'est ce qui vous a permis de lancer votre deuxième boîte Ça vous a permis d'éviter des erreurs ou pas
3: Ce qui m'a permis de lancer ma deuxième boîte, c'est d'avoir euh, un associé comme j'ai aujourd'hui. Euh, je pense que je ne l'aurais jamais fait sans lui. Euh, donc ça, c'est une chose. On ne lance pas une aventure seule. Aujourd'hui, je suis peut-être le visage de la belle vie parce que c'est moi qu'on voit, mais on est vraiment deux derrière cette entreprise-là. Et euh, c'est une aventure. C'est quand un mariage. C est, c est, on trouve quelqu'un, on a envie de partir quelque part. Et j'ai envie de partir avec lui. Et, et j'ai beaucoup aimé sa vision. Et j'avais envie de l'exécuter avec lui. Euh, donc voilà.
0: Je vous ai entendu aussi parler beaucoup de l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Vous, ouais. vous venez d'Evry. Ouais. Euh, vous avez dit que récemment qu'en tout cas il euh, n'y avait pas assez d'entrepreneuriat dans les quartiers populaires, qu'on ne pouvait pas assez croire à ses rêves dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être un rôle modèle pour les jeunes
3: d'Evry. De... Voilà. Euh, non, je ne pense pas être un <rire> et rôle modèle. Et, 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 je, 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 vous si pourriez. me donne ça, hein. j'ai un peu de mal à l'assumer. Euh, mais, euh, mais si s'il si, si y en a qui se reconnaissent dans, dans ce parcours-là, tant mieux euh, aujourd'hui je, je, je préfère être focus sur, sur La Belle Vie et c'est peut-être un, un costume qui est trop grand pour moi, je ne je suis, suis pas encore très à l'aise peut-être plus tard, on verra
0: Merci beaucoup Paul Lé, je rappelle que vous êtes le fondateur de La Belle Vie, merci d'être venu merci nous voir à vous. Pour refermer cette émission dans Combat d'entrepreneurs, j'ai invité Frédéric Lambert. Bonjour. Bonjour. Frédéric. Vous êtes euh, président du Passage Enchanté. Alors, d'abord, que fait le Passage Enchanté pour ceux qui ne vous connaîtraient pas
4: Alors, le Passage Enchanté, euh, je devrais presque dire entre l'avant et l'après Covid, parce qu'évidemment, il y a eu une ouais. grosse réflexion sur qui on était, ce qu'on faisait. Mais bien sûr. Mais si je vous le résume très simplement, on fait de la restauration et du bar. Et dans ce métier de la restauration et du bar, on a apporté une brique qui s'appelle l'entertainment. Pardon, oui. je le dis en anglais, parce que ça vient essentiellement de concepts anglo-saxons. Nous, ce qui nous semblait manquer, dans la plupart des lieux aujourd'hui en France, c'était cette brique animation. C'est ça, finalement, qu'on apporte dans notre savoir, c'est comment on arrive à créer des lieux dans lesquels il se passe toujours quelque chose en termes d'animation.
0: Alors, euh, vous êtes notamment à l'origine du Jardin Suspendu qui va rouvrir euh, mercredi, je crois, si mes informations Absolument. sont bonnes, au Parc Floral de Paris. Euh, Jusque-là, ça se tenait euh, au-dessus du parking de la Porte de Versailles, si, mes, mes, si ma mémoire est bonne. Et je me dis, mais comment est-ce que vous avez fait pour monter un truc pareil alors qu'on sort à peine de confinement
4: je ne sais pas. Je crois que je me pose encore la question. Je ne sais absolument pas. Il y a beaucoup de facteurs qui ont joué. Il y a déjà un premier facteur qui est que euh, quand on est confiné et qu'on est enfermé, on se dit au secours, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je fais Quel est mon avenir Et comment on arrive à créer une dynamique On est une ouais. jeune boîte. Ça fait deux ans seulement qu'on a créé ce concept-là. Donc impossible pour nous de ne pas faire quelque chose. Deuxième élément, c'est euh, oui, mais on fait, si on fait quelque chose, on fait quoi et la première réflexion qui a été celle de nos équipes, qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant cette période du confinement, alors qu'on a essentiellement affaire ouais. à des Parisiens, c'est besoin de verdure Et ensuite, ça a été la phase d'action de, alors, qu'est-ce qu'on fait qui puisse répondre à ce besoin de verdure tout en gardant notre concept et ces fameux lieux qui sont par essence des lieux de convivialité et évidemment aussi des lieux festifs, c'est-à-dire, est-ce que dans ce contexte, on est capable d'ouvrir un lieu festif Et ça, ce qui est terrible dans cette situation, c'est que la plupart des réponses ne dépendaient pas de nous. On était, euh, comme vous, rivés devant nos écrans, en train d'attendre les annonces gouvernementales pour voir si, oui ou non, ça allait être possible.
0: Oh, le stress Vous avez dû passer par tous les États, non
4: Oui, stressant, surtout que je crois que c'est la <rire> première fois qu'on s'est retrouvé dans une situation où euh, la réponse ne dépendait pas de nous. Quand on vit une crise financière, je l'ai vécue en 2008, mmh. j'avais les agences d'événements, à ce moment-là... On est capable d'avoir des analyses qui nous disent quelles sont les différentes hypothèses qui peuvent s'envisager. Ouais. Là, c'est pas du tout la même chose. On est face à l'inconnu le plus total. Et puis il y a deux temps il y a le temps scientifique et il y a le temps politique. On le sait, le temps scientifique est très long. On le voit, le vaccin est toujours pas prêt. Et le temps politique, il est là pour gérer l'immédiateté, mm -hmm. pour faire en sorte qu'on ne devienne pas tous fous et qu'on panique pas, et évidemment éviter des morts. Ce temps politique là, on peut pas le maîtriser. Et on n'est pas capable de savoir ce que le politique va décider à l'instant T. Donc on, on est obligé d'avoir un temps de retard parce qu'on ne sait jamais ce qui va être décidé. Et ça, c'est une période que je n'avais jamais vécue et qui, oui, effectivement, est très compliquée.
0: Mais quand même, est-ce que vous aviez prévu, avant tout ça, d'ouvrir le jardin suspendu Parce que c'est quand même des choses qui, en termes d'organisation événementielle, prennent un peu de temps. Il faut voilà avoir les fournisseurs, il faut prévoir la déco du lieu, il faut prévoir les groupes qui vont venir jouer, il faut... Voilà, il faut prévoir tout ça. Et c'est vrai que moi, j'avais dans l'idée que ça se présentait, que ça se prévoyait peut-être un peu d'une année sur l'autre.
4: Absolument, d'une année sur l'autre, avec un minimum de trois mois d'installation, d'autant plus qu'on était sur le toit du parking de la porte de Versailles. Donc là, on a dû, de toute façon, dix jours pour tout installer. Ce qui était prévu, est à l'opposé de ce que nous faisons aujourd'hui. On n'avait certainement pas prévu de faire ça et on avait au moins quatre ou cinq projets qui n'avaient rien à voir. Finalement, ah ouais. ils ont tous été confinés. Ils sont morts confinés, les pauvres. Donc, on a développé d'autres choses. et on Vous a êtes partie d'une
0: page blanche pendant le confinement Totalement. ou en sortie de confinement À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire ça En fait,
4: pendant le confinement, on s'est posé les vraies questions en se disant deux solutions. Soit c'est fini, on ferme l'aventure, la boîte pourra pas se relever parce qu'on n'a pas de solution immédiate à apporter et qu'on ne sait pas ouais. dans quel monde on vit, soit on part d'une feuille blanche. Je ne vous cache pas qu'évidemment, si je suis en face de vous...
0: <rire> c'est que vous êtes parti de la, fa... de la feuille blanche.
4: <rire> si j'ai préféré partir de la page blanche. Et qu'en soit, c'est un énorme challenge de dire, finalement, quelle est notre valeur ajoutée à quoi on sert ouais. Et nous, ce qu'on pense, c'est que notre vraie force, comme je vous l'expliquais, c'est comment on amène cette brique entertainment sur les lieux. Ensuite, la réponse a été, mais finalement, cette problématique, à qui elle s'adresse eh bien, ce qui s'est révélé pendant le, le, le confinement, c'est qu'on a eu énormément d'appels de plein d'acteurs et qui, beaucoup des foncières commerciales. Les centres commerciaux dans les mois à venir vont avoir des milliers de mètres carrés disponibles. Ouais. Ils vont manquer de locomotives. Nous offrons, Comment on
0: fait revenir les gens
4: Nous offrons une opportunité mm -hmm. qui est quoi Un food court, un food market, c'est-à-dire ces grands espaces dans lesquels se lie la nourriture à la boisson et aux animations. Nous, on a un concept global qu'on peut arriver à déployer comme ça. Et donc, en allant travailler au plus proche de partenaires qui ont besoin de nous, on arrive à construire une offre et un nouveau produit qu'on a travaillé pendant le confinement. Donc je vous cache pas qu'on n'a pas arrêté de bosser. <rire>
0: je euh, suis plus
4: ce fut intense parce que moi je n'ai pas de chômage partiel de toute façon. Donc oui, j'ai bossé énormément, mais on a construit cette nouvelle offre adaptée, je pense, à, à, au temps d'après, qui est comment on va être capable de répondre à des demandes urgentes pour essentiellement, mais pas que les foncières commerciales, de pouvoir répondre à des solutions. De la même façon, quand on a travaillé sur le nôtre après-confinement, on s'est approché de certaines structures, dont GL Events sur le parc floral, ouais. parce que c'était une même problématique. GL Events, qui est une magnifique société française d'événementiel, ouais. qui est passée du jour au lendemain euh, de plus d'un milliard, un milliard deux, je crois, de chiffre d'affaires, oui, rien. Du jour au lendemain, c'est quand même extrêmement violent. Comme
0: l'ensemble de l'événementiel en France. Hein, euh...
4: Évidemment. Et c'est quand même très dur. Et... Euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'une aussi grosse société a eu la capacité et l'agilité de faire appel à nous pour se dire comment on peut ensemble commencer à faire revivre nos lieux pour relancer la dynamique et aussi travailler une approche de diversification pour eux, d'autres biais ou d'autres réflexions. De la même façon, on a été approché par Sodexo, Sodexo, lieu et prestige, pareil, énorme société française. Mm -hmm. Et pareil, comment euh, Sodexo a pu faire appel à notre agilité pour lancer un lieu que nous lançons avec eux en collaboration, là, dans quelques jours.
0: Vous êtes une petite structure, donc on peut se dire que vous êtes plus agile que, que de gros groupes. Ça, je le comprends bien. Et en même temps, je me dis à côté, euh, il faut avoir des moyens pour monter un lieu pareil en un temps aussi court. Comment vous avez fait
4: C'est euh, déjà les soutiens des banques. Ouais. Nous, on a des actionnaires aussi. On a fait un tour de table. Mais on a des banques, et on le dit souvent, on râle quand, souvent auprès de nos banques en disant qu'elles ne suivent pas les entrepreneurs, qu'elles ne marchent suivi. pas. Franchement, BNP, BNP Paribas, mmh. ils ont été exceptionnels. Ils ont été exceptionnels. C'est-à-dire que dès le début, ils nous ont suivis. Et, 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 et encore aujourd'hui, et spécialement. Ou... Oui, mais ou... par le biais d'un PGE Oui, mais par le biais d'un PGE, mais aussi dans une relation quotidienne qui fait que tout est fait pour nous faciliter la vie. Et, et moi, je n'ai pas croisé beaucoup de banques qui ont cette approche-là entrepreneuriale et qui savent nous accompagner réellement. Heureusement qu'ils étaient là. Nos ouais. actionnaires aussi. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils croient dans nos projets et euh, ils continuent toujours à essayer de nous donner aussi les bons conseils et la vision euh, un peu extérieure pour nous mm -hmm. éviter de, parfois d'aller dans la précipitation et toujours avoir un peu le recul nécessaire. Mais euh, grâce à ces soutiens-là, on a pu repartir mm -hmm. et rebondir.
0: Moi, ma conviction, c'est que les gens vont avoir sans doute très envie de se précipiter dans les lieux comme le vôtre parce que c'est vrai qu'ayant été enfermés tous à la maison, on a sans doute envie aujourd'hui plus que jamais de voir des gens... Oui. Et voilà, mais comment vous allez faire euh, parce qu'il y a quand même des mesures sanitaires parce qu'on n'est pas encore sorti de cette histoire comment est-ce que vous voyez les choses vous
4: ben C'est vraiment euh, la base même de notre réflexion, c'est comment on arrive à ouvrir un lieu tout en respectant les contraintes et on ne respecte pas les contraintes parce que ce sont des contraintes on les respecte parce que déjà ce sont des lieux de convivialité et de fête et on n'a aucune envie d'une manière ou d'une autre de, de provoquer des maladies ou de faire en sorte que des gens puissent oui, en venant sur nos lieux soient malades ben c'est très simple, on devait ouvrir euh, aujourd'hui même. Ouais. Et en fait, Vous avez un... on a reporté. Et pourquoi Parce qu'on a voulu faire d'abord ce qu'on appelle un soft opening, c'est-à-dire une ouverture version réduite, pour voir comment le site allait vivre. Parce qu'il n'y a pas de règles sanitaires pour nos lieux. Pas comment réellement. ça, il n'y a pas
0: de règles sanitaires Ce que je veux dire,
4: c'est qu'en fait, il y a des règles générales. Mais ces règles générales ne répondent pas nécessairement à la façon dont notre typologie de lieux vivent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit aux gens, lorsque vous êtes debout, euh, s'il vous plaît, mettez un masque, ne vous mettez pas debout, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Euh, mettez un masque, pourquoi On est sur un lieu, 2500 mètres carrés, en total plein air.
0: Ouais.
4: Donc la vraie question, c'est comment on évite des débordements Déjà, notre cible n'est pas tellement habituée à ce genre de débordement et qu'on ne s'adresse pas vraiment aux 15-18 ans un petit peu énervés qui pourraient euh ouais, venir. Ce n'est pas ça, notre cible. Mais par contre, quand même, comment on arrive à faire en sorte d'avoir un endroit safe, d'autant plus pour une cible enfant-parent On est ouvert de midi à minuit, donc toute la journée, on a les enfants avec leurs parents. Et puis le soir, on a les parents normalement sans les enfants. Et comment on, on travaille, si ce n'est en listant évidemment... Toutes les règles sanitaires qui nous sont de base, conseillées ou imposées, selon les cas. Et ensuite, en, en adaptant nos lieux, en le faisant vivre. Hier soir, on a fait le prélancement. On a vu ce qui se passait, ce qui était bien, les règles mmh. de distanciation, comment les gens s'appropriaient l'espace. Et là où il y avait des points de friction, des points d'attente au bar, ou des endroits, euh, des endroits où des tables peuvent être un peu proches, ou une manière dont le public va se déplacer dans le site sans se croiser. Et en fonction, on est en train d'adapter le site pour justement pouvoir l'ouvrir mercredi prochain, dans des conditions qu'on maîtrise parfaitement. La première étant la jauge. On va fonctionner à jauge réduite pour ouais. pouvoir nous permettre d'ouvrir.
0: Combien et de personnes maximum
4: En fait, on a 600 assises. Donc la base, c'est déjà de faire en sorte que tout le monde puisse être assis et de pouvoir avoir chacun son espace. Et ensuite, on est en train de voir comment on peut créer différents environnements pour que on ait le moins de contact, finalement, de contact imposé. C'est-à-dire que quand il s'était agi de réfléchir à est-ce qu'on ouvre un immense rooftop de 2500 m2 comme jardin suspendu, mmh. le premier point c'était bah non, parce qu'il y a les ascenseurs. Et évidemment. Inévitable, 15-20 personnes entassées par ascenseur qui, qui montent non, non, ensemble. Non, non, non non. Inadapté, inapplicable. il y a zéro solution face à ça. Il n'y a que deux ascenseurs, il y a 2000 personnes par soir qui passaient en, en récurrent. Ce n'est pas possible. Là, on est sur un site en total plein air, on est sur une file d'attente qui qui, qui, où il y a vraiment de la place, avec des règles qui sont faciles à respecter. Tout est fait pour qu'on puisse accueillir du public dans ce site, mais une fois qu'on a dit ça, il a quand même fallu qu'on essaye de l'adapter en temps réel, en fonction de la façon dont le public se l'approprie.
0: Et donc comment vous faites Vous avez mis en place un sens de circulation. Il ouais. euh, y a des pancartes avec euh, mettez un masque. Euh, on a, y a mis du des pancartes. De manière un peu
4: ludique. On a dit euh, on s'aime, vous nous aimez, on vous aime, on s'aime tous, mais on se rapproche pas trop. <rire> euh... <C 'est> <rire> N'embrassez en... pas qui vous voulez, <rire> euh, oui. etc. On, on le tourne de manière amusante et ludique parce que je pense que si vous venez chez nous, votre volonté ça va être de passer un bon moment et pas qu'on vous rappelle toutes les 10 secondes qu'il faut. Faire Attention aux règles sanitaires, donc il faut qu'elles soient intégrées naturellement dans le site pour que vous vous disiez, mais évidemment que ces règles sont là pour nous, elles sont pas là en tant que contrainte, elles sont là parce qu'on a qu'une envie c'est qu'il n'y ait pas de seconde vague et qu'on puisse continuer à vivre dans, dans... alors qu'on sait qu'on va devoir vivre avec, enfin, on sait, on sait pas grand chose, mais on imagine qu'on va devoir vivre ouais. avec ce virus. Donc, la vraie question, c'est comment aujourd'hui on arrive à expliquer à nos publics qu'on n'est pas dans la contrainte, mais qu'on est dans l'accompagnement et que cet accompagnement il est essentiellement pour eux.
0: Ça peut refroidir les gens quand même à un moment. Devenir Ouais. Je me pose la question. Hein.
4: C'est une vraie bonne question. Je vous répondrai quand on aura ouvert.
0: <rire> oui, C'est vrai. Je ne sais pas. Est-ce que, mais...
4: est que, est que les gens euh, ont envie de sortir
0: Oui. Ah ben oui, je pense que oui. Je pense que oui.
4: <rire> Est-ce que les gens ont envie de retrouver des lieux dans lesquels on retrouve le sourire, la convivialité Et nous, sur ce lieu-là, justement, euh, plus que la fête, on a mis en avant un élément essentiel le jeu. Parce qu'on pense qu'on n'a qu'une envie, c'est le besoin de retrouver un peu de sourire et un peu de fun. Le jeu, c'est aussi bien un lanceur de baseball que des rosalies, que du mini-golf, que plein de jeux en bois qu'on peut aller demander. Tous désinfectés à chaque fois. Et bien ça, c'est la particularité de ce site. Donc nous, on pense que euh, à partir du moment où on arrive à bien régler les fameux points de friction, c'est-à-dire ouais. le moment où on a potentiellement des attentes au niveau de, de l'entrée, au niveau des bars, etc., et qu'on arrive à bien les gérer pour qu'il n'y ait pas de mouvement de foule pour qu'il n'y ait pas cette, cette idée de foule, qu'on soit collé. En fait, le pire qui puisse, je pense, tous nous arriver, c'est d'être collé à quelqu'un sans notre volonté. C'est déjà pas très drôle avant le Covid, mais après le Covid, ouais, c'est possible. Moins. Donc c'est ça qu'il faut mmh. qu'on arrive à régler. Je pense qu'on a les solutions. Je vais vous dire, je pense que notre risque, il est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense qu'on a plutôt des gens qui rêvent de sortir et de faire la fête, et c'est plutôt comment on arrive à faire en sorte qu'ils puissent être satisfaits, contents du moment qui passe, sans que ça déborde.
0: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'attends que vous me fassiez un compte-rendu une fois que vous aurez ouvert, de savoir comment ça se passe. Frédéric Lambert, président du Passage Enchanté, était avec nous dans bismart Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Bon week-end à tous.